0: Három. Beckernek két lelke volt. Az egyik, a hétköznapi bekker, a tudós, a fehérköppenyes, a laboratóriumi munkák, a szikemestere. A másik meg? egy Gyönyörű. Gyönyörű a feldobottság volt, a fény, a táncos derű. Gyönyörű dextroamfetaminokból, naranyszínű szívalakú tablettákból és fekete-fehér kapszulákból tevődött össze. Fehér metamfetamin hidroklorid tablettákból, hollófekete fekete kapszulák amfetaminjából, zöldes fekete, tatrátokból, csupa legális szerből. Legfőképpen azonban illegális szerekből állt. Ekstázisnak nevezett fehér MDMA tablettákból, az állatövi 12 jegyével díszített apró négyszögletes táblácskákból, amelyek minden kockája egy-egy csepp édeskés savat tartalmazott. És kokainból. Gyönyörű teste anabolikus steroidokból állt, és csupán egyetlen fajta hormon munkált benne. Egy szintetikus úton előállított fejlődést serkentő hormon ezzel vette fel a harcot a tovaröppenő évekkel szemben. A hitköznapi Becker borongos, kedvű, szürke ember volt. Vérvörös kodein kapszulák, dilaudid, enyhébb nyugtalanságain, szanakszal, libriummal, klonopinnal, trankszennel, váliummal, dalmannal, faksiammal, ativannal és serkszakszal segítette túl magát. A komolyabbakon, moldinonnal. Csupa legális szerrel. Meg illegálissal. Fehér, metra, kulon tablettákkal, amelyeket Európából hoztak. De legfőképpen, PCP-vel, fancyclidin Az adta az erőt. Becker egy időben egy apró, elegáns kis arany szelencében hordta magával a gyógyszereit, de ez hamarosan szűknek bizonyult. Ekkor elment egy Minneapolis-i régiségboltba, vásárolt egy formatervezett cigarettatárcát, kibélelte bársonnyal. Ebbe aztán több mint száz tabletta belefért. Jutott belőle bőven gyönyörűnek is, Beckernek is. Gyönyörű belebámult a füstbe, és újra átélte a reggelt. Becker meg elment a temetkezési irodába, és követelte, hogy mutassák meg neki a feleségét. Néze Mr. Becker, hogy őszinte legyek, a hölgy nincs abban az állapotban, hogy akkor is látni akarom. Csattant fel Becker. Uram, kötelességen figyelmeztetni a temetkezési vállalkozónak remegett a keze. Becker jéghidegen egy menyét tekintetével merett rá. Patológus vagyok, tudom, mit fogok látni. Hát ez esetben a temetkezési vállalkozó mélységes undorát csupán egy fegyelmezett, alig észrevehető homlokráncolás jelezte. Stefani Becker feje egy fodros szegélyű, narancs színű párnán nyugodott a bronzkoporsóban. A mosolygott éppen csak, hogy arca piros volt, mintha elpirult volna. Fejének felső része az orr tövétől fölfelé, olyan volt, mint egy retusált fénykép. Viasz volt az egész. Festék, meg arc festék, de sehogyan sem stimmelt. A szeme meg. Megtettek mindent, amit csak lehetett, de hát tekintettel arra, milyen körülmények között hunyt el. Uramisten! Mondta Becker, és kinyújtotta a kezét a koporsó felé. Újjongott a lelke. Megszabadult. Hosszú ideje gyűlölte már Stefanit, a bútorait, a szőnyegeit. A súlyos, faragott keretekbe foglalt régi festményeit, a tintatartóit, ecetes, olajos üvegcseit, kompótos tálkáit, düledező házak pincéiből, padlásairól előkotort idomtalan, asszimatrikus palackjait. Más se csinált, csak dörzsölgette, fényesítgette, simogatta, ide-oda rámolta, eladta őket. Bámult rájuk azokkal az apró malac szemeivel, és beszélt róluk. A végtelenségig locsogott róluk azokkal a naftalinszagú, régiségkereskedő barátnőivel. Csavart lábú mahagóni, aranyjal nyomott börtetővel, de a nő az egészet lefestette valami rémes páccal, nyilvánvalóan fogalma sem volt róla, mi van a kezében. Na, aztán mutatott valami kis török kávéasztalkát, olyan gyöngyház berakásosat. Melőzőleg fél órát áradozott róla a telefonba, de jóformán csak az imádság tartotta össze. És most halott a homlokát. Nehéz elhinni, hogy szeretője volt. Egy olyan puhány, kövér, sápat kinézetű pasas, aki órák hosszat képes mejszeni porcelánokról és György korabeli füles karosszékekről beszélgetni. Hihetetlen. Mit csináltak ezek az ágyban? Beszélgettek? Azt hiszem, uram, ennyi talán. A temetkezési vállalkozó megfogta bekker karját, szelíden elhúzta a koporsó fölül. Nem értette a dolgot. Semmi bajom, mondta Becker, elfogadva a segítő, vigasztaló kész támogatását. Örömmel konstatálta, hogy jól alakít. Át még egy percig a koporsónál, nem akarta elfelejteni a látványt. Michael Becker szép ember volt. A feje nagy, szőke haja sűrű, gondosan fésült, fülei aprók, koponyájához simulók tökéletesek. A homloka széles és ránctalan volt, a szemöldöke egészen világos, szinte fehér, viszintes vesszőként hatottak mélyenülő, meghökkentő kék szeme fölött. A szemes arkában megbúvó, alig észrevehető szarkalábakon kívül egyetlen ránc sem volt az arcán, de ezek is inkább kihangsúlyozták szépségét, mint csorbították, sőt, kiemelték férfias tekintetét. Az orra keskeny volt, orcimpái finomak, szinte érzékiek, az szögletes, középpen egy kis bemélyedéssel, az arcbőre halvány, de egészséges. Ajkai szélesek és mozgékonyak voltak a fogai fehérek. Szinte tökéletes volt az arca. film star arc, a teste azonban legfejebb átlagos. A váll a keskeny, a csípője kisé széles, és mintha kisé rövid lett volna a lába. Dolgozott-e fogyatékosságai eltüntetésén? Már közel járt a célhoz. Hetente négyszer edzett, esténként fél órát gyötörte magát különféle erőgépeken, aztán egy óráig súlyt emelt. Egyik nap a lábát és a törzsét erősítette, másik nap a karját és a vállát. Ezután pihenőnap következett, majd két edzésnap, végül a hétvége, amikor nem erősített. És persze szedte a tablettákat, az anabolikákat. Nem az erő érdekelte, ez csak a prémium volt. Az alakja foglalkoztatta. Az edzés kiszélesítette a vállát, domborúbbá tette a mellét. Széles csípőjével nem lehetett mit kezdeni, viszont a szélesedő vál mellett egyre keskenyebbnek látszott. Ott voltak még a lábai, amelyeket nem lehetett meghosszabbítani. Egyszer azonban New Yorkban jártában, a Madison Avenue közvetlen közelében, valahol a 70-es utcák magasságában egy kis boltocskára bukkant, ahol csodálatos bőr félcsizmákat árultak. Olyan puha volt a bőrük, hogy néha, mielőtt fölvette, végig simította velük az arcát. A félcsizmákat méret után készítették, és talp emelő volt beléjük építve, amitől három centivel magasabbnak, és csak nem olyan tökéletesnek látszott, amilyennek ennek Isten, az északi típust megteremtette. Becker sóhajtott, azon vette észre magát, hogy a fürdőszoba tükrében nézegeti magát, a hálószobája melletti kis fürdőszobában talpa alatt jéghidegek a hadszögletű padlócsempék. Nézte gyönyörű arcát. Megint ki volt kapcsolva. Mennyi időre? Félve pillantott az órájára. Öt perc múlt egy. Negyed óra esett ki. Ezzel csinálni kell valamit. Csak arra emlékszik, hogy vagy húsz perc ezelőtt bevett két metolbarbitált barbitál tablettát, hogy csillapítsa idegfeszültségét, Azok ütötték ki. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Mégis megtörtént, és az utóbbi időben mind gyakrabban fordult elő. Összeszedte magát, bement a fülkébe, kinyitotta a hideg csapot, a lélegzete is elállt a víz hidegétől. Leunta a szemét, úgy tartotta alá a hátát, aztán beszapanozta, leöblítette testét és kilépett a tusalól. Maradt még idő? Persze, hogy maradt, erre mindig volt. Bőrpuhító krémet kent az arcára. Állára borotválkozás utáni szeszt pakot, bekölniszta a mellét, a fületövét, a heréit, beintőporozta a mellét, a hónaját, az ülepevágását. Utána megint a tükörben nézett. Kicsit vörös volt az óra, néhány másodpercig tűnődött, nem kellene rá egy kis púder, de aztán úgy döntött nem. Elvégre Stefani temetésére megy, és a rendőrök is ott lesznek. Nagyon fel vannak húzva. Az a hülye apósa, meg Stefaninak az a rendőr unoka bátyja teledumálta a fejüket. A nyomozástól nem tartott. Igen, utálta Szefánit, és ezt Stefáni néhány barátnője is tudta. Viszont a tett idején San francisco volt. Rámosolygott a tükörképére, de nem tetszett neki a mosoly. Összehúzta a száját. próbált öt-hat arckifejezést, melyik volna a legmegfelelőbb a temetéshez. Úgy vette észre, nyugodtan ráncolhatja a homlokát, nem befolyásolja a szépségét. Kisé félrebillentette a fejét, és megint elmosolyodott. Minden megvan? Nem egészen. Enyhe akác illatú hajlakot permetezett a frizurájára, és egy kefével néhány néhányszor óvatosan végigsimított rajta. Na most jó. A ruhás szekrényhez ment és sorra vette a zöldönyeit. Ezt a kéket gondolta. Quentin Daniel úgy festett, mint egy kiöltözött hentes. Mint egy derék, német hentes mester a lánya első áldozásán. Vörös, ráncos órával kezdődött tokájával, húsos, ráncokba gyűrödött tarkójával remekül mutatott volna a mérleg mögött, egyik hüvelykújjával a mérleg serpenyőjén, a másikkal a szeleten. Csak a szeme nem illett a képbe. A szeme olyan volt, mint egy ír jezsuitái, a célkék parancsoló. Rendőr volt, olyan rendőr, aki az agyával dolgozik. Évek óta nem hordott már fegyvert, azóta, mióta, méret után készült, öltönyökben járt. Szemüveget? Azt viszont hordott. Egyszerű katonás, aranykeretes bifokálist olyankor, mikor a jól beszélt, normál, teknőc keretest a számítógép monitorának olvasásához, tv szerepléseihez pedig kék árnyalatú kontaktlencsét. Fegyvert azt nem. Devenport belökte a vastag tölgyfajtót és bevánszorgott Daniel szobájába. Még az előző esti pilóta cseki volt rajta, de már megborotválkozott, tiszta inget öltött, kockásat, hozzá keki nadrágot és bebújós barna cipőt. Keresett, Daniel órán a komputer szemüvege ült. Felnézett, összehúzott szemmel méregette Devenportot, mintha nem ismerné meg. Levette a komputer szemüvegét, feltette az aranykeretest, és egy szék felé intett. Az arca, Devenport úgy találta, a szokásosnál vörösebb volt. – Ismeri Marty McKenzie-t? kérdezte halkan Daniel, két tenyerét íróasztalának zöld posztó tetején nyugtatva. – Ismerem – bolintott leültében Devenport. – Kereszbe tette a lábait. – A Claymore Buildingben működik. – Egy Hányinger. – Az – hagyta rá Daniel. – Én pedig ma reggel fél órát mosolyogtam, mi alatt ez a Hányinger kioktatott? Mit gondol, kiről tartott kis előadást? Rendiről. Ennek a Hányingernek van egy kliense, akit jelenleg a Hennepin kórház zárt osztályán ápolnak, mert az egyik rendőröm feketére pofoszta. Miután Hányinger elment, felhívtam a kórházat és beszéltem az egyik orvossal. Daniel kihúzta íróasztal egyik fiókját, és jegyzettömböt vett elő. Két törött borda, egy betört orr, három kitört fog. Valószínű szecsont repedés. Agyrázkódás gyanúja. Az asztalra csapta a jegyzettömböt, akkor szólt mint egy kisöbű sportpuska. A jó ég áldja meg magát Devenport! Késsel jött nekem, mondta Devenport. Szét akart hasítani, tessék! Elfordult ültében úgy mutatta Danielnek felhasított bőrdzsekijét. E ne kábítson engem mondta Daniel, rá sem rebbent a szeme a jacky-re. Az info értékelők már egy hete tudták, hogy erre a nyikhajra vadászik, meg a haverja is. Azóta, hogy összekaszabolta azt a kurvát. E tegnap este aztán megtalálta, és laposra verte. Azért ez nem egészen fogja be a száját csattant fel Daniel. Hagyjuk a pudert! maga is tudja, én is tudom. Ne fárasszuk egymást. Devenport volt. Felőlem, a rendőrség nem Holmi Gallery, mondta Daniel. Ez a stílus itt nem megy. Szarban vagyunk derékig, és még nem állt meg a süllyedés. Közelebbről Mackenzie nem hozzám jött először, hanem a belső elhárításhoz, úgyhogy már ők is benne vannak, nem lehet kihagyni őket jegyzőkönyvet fognak követelni. Ez a taknyos, ez a rendi, meg lehet, hogy egy szarcsimbok, viszont a törvény szerint akkor is fiatalkorú. Már ki is rendeltek mellé egy szociálist. A nő már is egészen oda van, hogy a gyámoltját összeverték. Televisítja a várost, hogy szó sem volt semmiféle rendőr elleni támadásról. Esetleg küldhetnénk neki néhány fotót arról a lányról, akit a védence kidekorált. Igen, persze, ez meg lesz, lehet, hogyha látja, meggondolja magát. Ez a Jackie segít majd ezzel a vágással, és már megvan két-három tanú vallomása is. Ezzel együtt nem tudom. Ha nem volna a Jackie-én az a vágás, fel kellene magát függesztenem, mondta Daniel. Kezefejével végig simított a homlokán, mintha izzadságot törölne le, aztán pördült egyet a székével, hátat fordított Devenportnak, kibámult az utcára. A godom magáért Devenport. A barátai is aggódnak. Itt járt szlón, a csillagot lehazudta az égről, hogy fedezze magát, alig bírtam leállítani. Aztán elbeszélgettünk egy kicsit. A mennykő csapna ebbe a szlónba, mondta ingerülten Devenport. Mi a fenének? Lucas! Daniel visszafordult. Hangja a dühösről aggódóra szelidült. Ez Sloan a barátja. A maga helyében én örülnék ennek, Rettentő nagy szüksége lesz a barátaira, méghozzá hamarosan. Ideggyógyásznál járt már? Nem. Van gyógyszerük az ilyesmire. Nem gyógyítják ki semmiből, de egy kisé elviselhetőbbé teszik. Nekem elhiheti kipróbáltam. A télen lesz hat éve. Rettegek a naptól, amikor megint el kell mennem hozzá. Nem is tudtam, hogy ebben a szakmában ezt nem szokás szellőztetni, mondta Daniel. A választók nem repesnének a boldogságtól, ha megtudnák, hogy a rendőrfőnökük őrült. A maga nyavajáját egyébként unipoláris depressziónak hívják. Én is olvasok könyveket, ve Devenport. És nem megyek dili gyógyászhoz. Feltolta magát a karosszékből, föl alá kezdett járkálni a szobában. Sorra végignézte azt a 20-30 fényképet, amelyek ott fügtek a falon. Politikusokat ábrázoltak, a legtöbb sajtófotó volt fekete-fehér, külön nyomat Daniel kérésére. Vigyorgó siti fotók, gondolta Devenport. A kincstári sárgára mázolt falakon csak két színes foltakat. Az egyik egy bekeretezett homong falikárpit volt, a keretén kis résztáblával, Quentin Danielnek homong barátaitól 1989. A másik egy falinaptár volt, rajta egy virágos vázát ábrázoló festmény, kisé elmosódott, egyszerre finomkodó és gyerekes. Devenport megállt előtte, nézegette. Daniel figyelte egy ideig, aztán sohajtott egyet, és azt mondta. Nem azt mondom, hogy feltétlenül dili kellene fordulnia. Azok sem mindenkinek jók. Viszont, mint barátja, hadd mondjak magának valamit. Maga most nagyon rossz paszban van. Megrodjant. Slownnak is ez a véleménye, de szintén. Ha nem akarja a közeljövőben kicsinálni magát, vagy valaki mást, össze kell vakarnia magát. Leléphetek, kockáztatta meg Devenport ismét a rendőrfőnök asztala felé fordulva. Elhúzhatom a csíkot. É, nem hiszem, hogy jót tenne, ingatta a fejét Daniel. Ilyenkor jobb, ha van egy-két barát az ember körül. javasoljak valamit. Ha nem tetszik, szóljon. Rendben. Vegye át ennek a Becker nevű nőnek az ügyét. Működtesse a hálózatát, de a fő gondja ez a gyilkosság legyen. Magának most kellenek az emberek, Lukasz. Kell a csapatmunka. Nekem meg kell valaki, aki felgöngyölíti nekem ezt a kínos históriát. Ha az áldozat családjának van némi összeköttetése, a sajtó már is kélyesen csámcsog az ügyön. Devenport oldalra billentette a fejét, gondolkodott. de Említette az este. Azt mondtam neki, esetleg lehet szó róla. Vágjon bele, mondta Daniel. Devenport felállt, Daniel pedig föltette a kompjúter szemüvegét, és a borostján szín számokkal telt képernyő felé fordult. Mikor hagyta abba az aszfalt koptatást? kérdezte Devenport. Daniel ránézett aztán a mennyezetre. Hmm, 21, 21 éve, felelte néhány másodperc múlva. Ma már másképp van, mondta Devenport. Az emberek már nem hisznek a jóban és a rosszban, aki meg mégis, azt ájtatos manónak nézik. Ma már csak a mohóság létezik. Az emberek a pénzben hisznek az erőben, a kellemes percekben a kokaimban. A trogereknek meg egyszerűen csak egy rivális banda vagyunk. Csak ezt értik az erőt. Abban a pillanatban, amint gyengeséget mutatunk, úgy vetik ránk magukat, mint a patkányok. Jóságoség! Mondok én magának valamit, folytatta Devenport. Nem vagyok én hülye. Még csak arról sem vagyok száz százalékig meggyőződve, legalábbis elméletileg, hogy feltétlenül meg kell úsznom ezt a tegnap esti balhét. De valakinek az ilyesmiket is meg kell csinálnia. A törvény tele van okos bírákkal, szigorú ügyészekkel. Teszek rájuk. Ennek a játéknak semmi köze az igazságszolgáltatáshoz. Az volt az igazságszolgáltatás, amit én tettem. Az utca ezt érti. Nem vittem túlzásba, de nem is finomkodtam. Pontosan annyit adtam neki, amennyit megérdemelt. De csak nézte? Nézte végül higgadt hangon megszólalt. Nem mondom, hogy nem volt igaza, de ezt soha senkivel ne tegye meg még egyszer. Szlón. Devenport alaksori szobájának vasajtaját támasztotta, egy gyűrött újságot lapozgatott, szája sarkában egy kámelfüstölgött. Vékony, rókaképű, nikotintól sárgafogó ember volt. Barnak alapja szemére húzva ült a fején. Jól, megkavarta nekem a szart, mondta Devenport, amikor odaért hozzá a folyóson. Úgy érezte, mintha vatta volna az helyén, minden gondolata parányi elemi szálacskák millióiba gavajodott. Slone ellökte magát az ajtótól, hogy Devenport kinyithassa. Daniel, nem hülye. Én meg nem kavartam semmiféle szart. Szóval belement? Vállalja a bekker ügyet? Még gondolkodom rajta, mondta Devenport. Ma délután temetik a nőt, mondta Slone. Oda kellene néznie. Ha maga helyében én jól megnézném magamnak a férjét, azt a Beckert. Hulla a mestersége, patológus. Tényleg? Tevenport belökte az ajtót és bement. Az iroda valamikor a házmesteré volt, a takarító eszközeit tartotta itt. Két szék árválkodott benne, egy íróasztal, egy két fiókos iratszekrény, egy fém fémpapírkosár, egy régi modi állófogas, egy IBM számítógép, meg egy telefon. Egy fém gépasztalon egy nyomtató állt úgy beállítva, hogy kinyomtassa az üzenet rögzítőre érkező hívók telefonszámát. A falon lévő folt valamilyen gyanús, de meghatározhatatlan eredetű folyadék állandó szivárgásáról tanúskodott. De egyszer kifejtette, hogy az iroda fölött kisé aréba a női mosdó található. De tényleg, válaszolta Sloan, leroskadta vendégszékbe, és miközben Devenport felakasztotta a jacky lábát az asztalra polcolta. Olvastam néhány jelentést, amolyan háttérinformációkat. Egyebek között kiderült belőlük, hogy ez a Becker a vietnámi háború idején Szájomban szolgált, a bűnügyi nyomozó egységhez volt beosztva. Úgy tippeltem, ez valami rendőrféle história lehetett, ezért aztán dumáltam Endersonnal, ő meg felhívta néhány washingtoni számítógépes haverját, azok meg átnyomták neki Becker katonai flapnyét. Nem nyomozott, törvényszéki korboncnok volt. Ő végezte a boncolásokat minden olyan bűnügyben, aminek köze volt a katonasághoz. Megtaláltam a régi parancsnokát, egy Wilson nevű pasit. Emlékezett Beckerre. Mondtam neki, ki vagyok, mire megkérdezte, mi történt. Meggyilkolt valakit az a féreg? Nem maga adta föl neki a labdát? Kérdezte Devenport és leült az asztalához. Nem. Ezek voltak az első szavai. Azt mondta, bekkert csak csak haláldoktornak hívták akkoriban. Gondolom a kelleténél kicsi jobban rajongott a munkájáért. És szerette a ribiket. Viszont szerint verte őket. Mennyire? Sloan ingatta a fejét. Nem tudom. Ez csak olyan duma volt. Viszont azt mondta, az alatt az idő alatt, amíg Becker ott volt, két kát is kinyírtak, de soha senkinek eszébe sem jutott, hogy esetleg ő csinálta volna. A zsaruk egy bakát kerestek. Nem találták meg, igaz, nem is erőltették meg magukat. Viszont szerint az egész város tele volt kimenősökkel, lógosokkal, szabadságon lévő katonákkal, átutazókkal. Óriási volt a jövésmenés. Viszont szerint egy tűt hamarabb meg lehetett volna találni egy szénakazalban, mint ott egy kurva gyilkossát. Arra viszont emlékszik, hogy a környezetében elég sokat beszéltek ezekről a gyilkosságokról, meg hogy Becker olyan kísérteties. Mivel katonát gyanúsítottak, ő boncolta a két kurvát. Pontosabban, hogy maga végezte, vagy egy vietnámi orvossal együtt, arra Wilson már nem emlékszik, de mikor végzett, mintha elégedettnek látszott volna. Fel volt dobva. Sloan odahúzta magához a papírkosarat, és gondosan elnyomta belső oldalán a cigarettáját. Szerintem jó sansz van rá, mondta lassan. Ha ő csinálta, akkor elég nehéz lesz ráverni. Megnéztük az asszony biztosítását. Tézmillió? Devenport szemöldöke magasba szökött. Há, épp ellenkezőleg. Stephanie épp belevágott egy vállalkozásba műtárgyakat akart árulni régi, felújított házakba valókat. Festett üvegablakokat, antik kilincsgombokat, meg ilyesmiket. Egy könyvelő azt mondta neki, sokat spórolhatnak, ha a cégen keresztül megveszik a családi biztosításokat, ezért aztán törölték mindkettőjük biztosítását, és az új cégen keresztül másikat kötöttek. Ennek egyik pontja kimondja, hogy a szerződés megkötésétől számított két éven belül nem fizet semmiféle erőszakos halál gyilkosság vagy öngyilkosság esetén. Szóval. Szóval a nőnek semmiféle biztosítása nem volt, mondta Szlón. Becker nem kap egy vasat sem. Egy hónapja még százezer dollárt nyalhatott volna föl, és ez az eshetőség éveken át fennállt. Devenport szeme összeszűkült. Ha egy védő ügyvéd ezt ügyesen megjátsza, hát ez az, Borintot szón. Kapásból kirúgja a vád alól a sámlit. És alibije is van. Méghozzá bomba biztos. San francisco volt. Hát ezeknek ismeretében én magam sem merném ráfogni, hogy bűnös. Épp ezért van szükségünk magára. Ha ő áll a dolog mögött, akkor böllért kellett fogadnia. A baj csak az, hogy félékből elég sokak ad az ikervárosokban. Maga valószínűleg ismeri a legtöbbjét, akiket meg nem, azokat ismerik a súgói. Sokba kerülhetett. Talán akad valahol a környéken egy nehéz fiú, aki hirtelen feltűnően sok zöld hasút virít. Devenport bólintott. Majd kérdezősködöm. És mi van azzal a taggal, aki Becker feleségénél volt? A Baigunáral. Keressük, felelteszlón. Eddig semmi. Beszéltem Stefani legjobb barátnőjével, ő azt mondja, lehet, hogy volt egy kis egyepetje. Azt nem tudja, ki lehetett a szerencsés, viszont boldogan a fülembe duruzsolt egy kis pletyust. Devenport elmosolyodott. Tetszett neki a szó. Hát, akkor duruzsolja el nekem is. Nem tudom, mennyire lehet adni a szavára, vonta meg a vállátszón, de úgy gyanítja, Stefan itt egy környékbeli dili gyógyász döngette. Látta őket egy-két bulin beszélgetni, és ebből arra következtetett, hogy ő, azt mondja, bent álltak egymás személyes terében, idézőjel bezárva. Na jó. Devenport ásított, nyújtózkodott. A legtöbb emberem még alszik ilyenkor, de azért körülnézek. Lehúzatom magának a dossziét. Ne estrappálja vele magát. Még nem tudom, hogy belemászom-e ilyen mélyen, mondta Davenport. Sloan már állt indulásra készen. Davenport hátra nyúlt, lenyomott egy gombot az üzenetrögzítőjén. A szalag visszatekeredett. Egy bippen és halacott, majd egy férfiang. Dév vagyok, az autójavítóból. Felbukkant a környéken néhány bandító, Épp most húztam meg egy-két csavart a mociukon. Gondoltam, esetleg érdekli. A számot tudja. Lehúzatom, mondta vigyorogva Szón. Ártani nem árthat. Sloan elment, Devenport meg ott maradt az asztalánál, lábait felpolcolva, hallgatta az üzenet számokat írogatott. És közben figyelte önmagát. Valahogy nem úgy működött a feje, mint szokott. Már hónapok óta. Most azonban úgy érezte, Mintha valami változás következett volna be. Mintha egy parányit csitult volna a vihar. Elvesztette az élettársát és a kislányát. Ott hagyták. Ilyen egyszerű és ugyanakkor bonyolult história volt. Nem bírta megemészteni, de kénytelen volt. Sajnálta magát, és hány ingere volt az önsajnálattól. Érezte, hogy a barátai aggódnak érte, és már torkig volt ezzel az aggodalommal. Hiába próbált kitörni ebből az állapotból, hiába dolgozott két-három napokat egyhúzamban végkimerülésig, végül mindig azon kapta magát, hogy már megint ugyanazokon a kérdéseken rágódik. Ha azt csináltam volna, akkor Jen Amast, és akkor egyikünk sem, újra, meg újra végig gondolt minden lehetséges változatot, de az eredmény mindig ugyanaz volt, nulla. Húszszor is megfogadta, hogy lezárja a témát, de képtelen volt. Nem bírt leállni. És közben egyre jobban undorodott önmagától. És most itt van ez a Becker. Mintha felvillant volna valami halványan, erőtlenül, egy parányi érdeklődés. Nem tagadhatta. Becker. Újaival végig szántott a haján, maga elé húzta a sárga tömböt és felírta. Egy, el. Kettő, temetés. Na, mit veszíthet? Egy ilyen kurta lista még akkor sem árthat, ha az embert az az unipoláris depresszió vagy micsoda szorongatja. Fölemelte a kagylót és bebökötte az apáca kolostor számát. Mikor Deventport megérkezett, Mary Joseph nővér épp egy diáklányjal beszélgetett. Irodájának ajtaja résnyire nyitva volt, Deventport a külső helyiségből látta a himlőhelyes arcának bal oldalát. Ell Krüger annak idején a legszebb lány volt az egész iskolában. Később, mikor már Devenport egy másik iskolába járt, elkapta a himlőt. Devenport máig nem felejtette el azt a döbbenetet, amikor egy középiskolák közötti meccsen évek elteltével először megpillantotta. Ella lelátón ült, őt figyelte, hogyan korcsolyázik. Szomorú volt a tekintete. Érzékelte Devenport megdöbbenését. A gyönyörű, szőke-ell, pubertáskori álmainak állandó főszereplője örökre eltűnt. Úgy érezte, szólítja az egyház, elhivatottságot érez, mondta aznap este Devenportnak, aki azóta sem tudta, mennyire hihet neki ebben. Elhivatottság. Azt mondta az. Viszont az arca? Most meg itt ül, hagyományos apáca öltözékben, oldalán nagyszemű olvasó himbálózik. Még van benne valami a régi elből. A diáklány ismét elnevette magát és felállt, pulóvere csak egy elmázolt vörös pacának látszott el ajtajának homályos üvege mögött. El is felállt. A lány kijött, elépett Devenport mellett, közben leplezetlen kíváncsisággal mérte végig. Devenport megvárta, amíg eltűnik, aztán bement el szobájába, leült a vendégszékre és keresztbe tette a lábait. El egy ideig szótanul méregette, csak aztán kérdezte meg. – Hogy vagy? Hm, – Fogjuk rá. Devenport megrándította a vállát, aztán elmosolyodott. Az jutott eszembe, hogy talán tudnál mondani egy nevet az egyetemről. Egy orvost. Valaki olyat, aki esetleg ismer egy tagot a patológián. Nem hivatalosan. Olyan kéne, aki tudja tartani a száját. A Webster Prentice vágtará el. Pszichológus, de bejár a kórházba. Jóban van az orvosokkal. Adja meg a telefonszámát? Adja, mondta Devenport. El belelapozott a telefonregiszterébe, és közben megkérdezte. Tényleg, hogy vagy? Devenport vállatvont. Kb. ugyanúgy. Találkozol a lányoddal? Minden második szombaton, de kínos. Jen nem örül, ha ott vagyok. Szára meg már van annyi idős, hogy ezt megérezze. Lehet, hogy egy időre leállok a látogatásokkal. Ne vágd el a kötelékeidet, Lukász mondta élesen az apáca. Ha csak ülsz otthon esténként a sötétben, azzal a végén megölöd magad. Devenport bólogatott. Igen, tudom. Van valakit? Pillanatnyilag nincs. Hát akkor rajta, mondta el, elevenízd fel a régi kapcsolataidat. Nem akarsz megint beszállni a játékba? Nem is tudom. Mit játszatok mostanában? Stalingradot. Nem ártana még egy náci. Hmm, esetleg... Dünnyökte Devenport. És minek kell neked ez a Webster Prentice? Dolgozol valamin? Megöltek egy nőt. Agyon verték. Körül szimatolok egy kicsit, fellette Devenport. Olvastam róla, bolintott el. Örülök, hogy a kezedbe vetted. Jót fog tenni neked. Devenport megint válatvont. Majd meglátjuk. El lefirkantotta a telefonszámot egy indexkártyára, és odaadta Devenportnak. Köz... Devenport felálláshoz készülődve előre ültében. E, maradj még, mondta el. Ilyen könnyen azért nem úszod meg. Aludni tudsz? Időnként. De teljesen ki kell hajtanod magad hozzá. Igen. Alkohol? Épp hogy. Néha egy kis whisky. Olyankor, amikor annyira ki vagyok dögölve, hogy mozdulni sem bírok, és mégis képtelen vagyok elaludni. A whisky elzongít. És mikor felébredsz, jobban érzed magad? Fizikailag igen. Jól elintéztek azok a varjak, mondta el. A varjak indiánok voltak, terroristák, hazafiak, attól függően ki melyik oldalról nézte őket. Devenport segített ártalmatlanát tenni őket. A tévések épp hogy csak szobortalapzatot nem toltak alá, az ügy következtében azonban ott hagyta az élettársa. Közös gyerekükkel együtt. Annyi hasznod azonban van belőle, hogy végre rájöttél ennek az életmódnak, amit folytatsz, nagyára van. És végre arra is rájöttél, hogy te is meghalhatsz. És a kislányod is. Ezt mindig is tudtam, felelte Devenport. De nem érezted. És aki nem érzi, nem hiszi, vágott vissza el. Én nem félek a haláltól, mondta Devenport. Jennifer és Szara viszont hiányzik. Még egyáltalán nem biztos, hogy végleg le van húzva róla. Jennifer sose mondta, hogy egyszer, s mindenkor a vége. De azért folyton úgy fest. Mint kettőtöknek időre van szüksége, mondta el. Én nem akarlak téged kezelni, ahhoz túl közel állunk egymáshoz. Nem tudnék objektív lenni. De muszáj elmenned valakihez. Adok neked néhány nevet, nagyon jó szakemberekét. Tudod, mi a véleményem a pszichiáterekről? mondta Devenport. De róla más? Ahogy mondtad, túl közel állunk egymáshoz. De nem akarok pszichiáterez menni. Talán inkább egy-két tabletta. A te bajodat nem lehet tablettákkal kikurálni Lukasz? Az ilyesmire csak kétféle gyógymód van. Az idő vagy a pszichoterapia. Akkor inkább az idő, mondta Devenport. El megadóan fölemelte a kezét, fiatalos, Fehér fogsorú mosolyt villantott Devenportra. Ha tényleg nagyon sűrű dugóba kerülsz, hívj fel. Van egy orvos barátom, aki felírja neked, ami kell. Kikísérte a Devenportot a kapuig, nézte, mint ballag le a zöldülő füvön a kocsiáig. A fák kopár ágai között napfény játszott. A kapuajból kilépve Devenport arcát megcsapta a szél, épp csak, hogy egy csöpp melegség volt benne. Tavaszi szél volt. Nem sokára itt a nyár. Háta mögött, a kapu belső oldalán El Krüger megcsókolta a keresztjét, és belekezdett egy rózsafűzérbe.